0: Olá, meus irmãos, graça e paz, muito bom estar aqui novamente com vocês e juntos meditarmos na Palavra de Deus e voltarmos a tratarmos do nosso tema sobre resolução de conflitos. Quero orar por você, por sua família, que Deus em Cristo possa te abençoar ricamente e dar paz, alegria e suprir em Jesus cada uma das suas necessidades, tanto físicas como emocionais. E espirituais também, e que o Senhor, pela sua infinita bondade e graça, nos ensine nessa noite, através da sua palavra, e que o seu Espírito nos conduza a vivermos aquilo que o Senhor espera de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez pelo dia. Peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe ricamente a nossa vida, abençoe a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, cuida de cada um deles, enche os seus corações de alegria e de satisfação no Senhor. Que o Senhor nos ensine nessa noite, por meio da Tua Palavra, sobre esse tema tão importante que é o perdão, o perdão que o Senhor espera de nós. Peço que o Senhor, por meio do Teu Espírito, possa de fato nos ensinar e nos capacitar, Senhor, a vivermos à altura daquilo que o Senhor espera da gente. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço Amém. Meus irmãos, vamos então, mais uma vez, meditarmos na Palavra de Deus em cima desse assunto tão importante que é a questão da resolução é, de conflitos. É, nós temos trabalhado vários temas em cima de resolução de conflitos e hoje eu queria ver com vocês sobre perdão, uma ação esperada, uma atitude que se espera de um verdadeiro cristão, de alguém que experimentou o perdão de Deus por meio de Jesus. Nós temos visto claramente nas Escrituras que, por causa do pecado, nós enfrentamos conflitos e é inevitável que conflitos surjam por causa dos desejos que se tornam exigências, que acabam se revelando como verdadeiros ídolos, no nosso coração e da mesma forma que uma divindade exige adoração e sacrifício muitas pessoas estão oferecendo no altar do seu ídolo para receber aquilo que ele promete dar como alegria e satisfação a vida do seu cônjuge, da sua esposa, dos seus filhos, do seu trabalho, dos seus amigos, dos seus relacionamentos, do bom testemunho e nós temos caminhado por um caminho de perigo, por um caminho de morte e muitos conflitos acabam surgindo e entrando por um caminho de destruição e não por um caminho de edificação. Como assim, pastor, o conflito pode me levar a um caminho de edificação, a um caminho de crescimento? Claro que pode, inclusive... Deus determina o conflito, Ele está no controle do conflito, exatamente para trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, por meio dos conflitos, para que a imagem do seu Filho seja formada em mim, e você, e também para revelar os pecados e as idolatrias que estão presentes aqui no meu coração e com certeza também no seu coração. Já vimos que Jesus disse que é do coração do homem que procede os maus Designos, o pecado ele surge do nosso coração, dos desejos que militam, que guerreiam aqui dentro da nossa carne. Mas temos visto também pelas Escrituras que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E isso, de fato, é uma verdade libertadora. A verdade de que a alegria alcança aquele que é um pacificador, todo aquele que se propõe a ser um pacificador, a proclamar a paz, a buscar a paz, essa pessoa é uma pessoa que a alegria o alcança. E isso é uma benção. Quem que não quer ser alegre, e desfrutar da paz, da plenitude que Deus tem para a nossa vida? Acredito que todos nós queremos isso, mas somente os pacificadores, somente eles serão, de fato, conhecidos como filhos de Deus e serão verdadeiramente alegres. E por que serão reconhecidos como filhos de Deus? Por causa da terceira verdade. O nosso Deus é um Deus que promove paz, é um Deus que nos reconciliou por meio de Jesus com ele mesmo. E todas as vezes que nós nos reconciliamos com alguém, que nós perdoamos, que nós promovemos a paz, nós estamos nos assemelhando ao nosso Deus, que mesmo sendo santo, perfeito e intocado do mal, ele veio ao nosso encontro e proveu a nós um meio para nos reconciliarmos com Ele e voltarmos a termos comunhão, plenitude de relacionamento com nosso Deus. E isso Ele fez porque quis fazer, porque não precisava. Dentro da trindade Ele vive a harmonia perfeita que Ele espera ver na vida dos seus filhos. E mesmo não precisando de mim, de você, Ele fez encontro, Ele fez questão de vir ao encontro dos pecadores e estabelecer com eles um relacionamento de paz, um relacionamento de amizade, de paternidade. Deus se tornou nosso Pai pelo fato de nós estarmos em Cristo. Mas sobre perdão, a Bíblia fala tanto sobre esse tema e nós temos tão pouco tempo. Então eu queria focar com vocês em cima de Mateus capítulo 18, versículos 21 até 25, que fala exatamente sobre essa necessidade do perdão mútuo por meio da parábola do credor incompassivo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas setenta vezes sete por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e passando a fazê-lo trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos não tendo ele porém com que pagar ordenou o senhor que fosse vendido ele a mulher os filhos e tudo o quanto possuía e que a dívida fosse paga então o servo prostrando-se reverente rogou Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se o seu Senhor. O entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que a necessidade de perdão mútua, ela, muito, ele é demonstrado pela parábola desse credor incompassivo. E essa parábola nos ensina algumas verdades importantes a respeito do perdão bíblico, daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre perdão. Nós ouvimos muitas coisas a respeito do perdão, mas aquilo que não encontra a base bíblica deve ser descartado por mim e por você como não sendo o conselho de Deus para a nossa vida. A nossa Vida ela é pautada em cima das Escrituras Sagradas e daquilo que Deus tem para a minha vida e também para a sua vida, principalmente nesse assunto tão importante que tem a ver com os nossos relacionamentos interpessoais e principalmente com os nossos relacionamentos dentro da comunidade cristã. Então, o que aprendemos aqui nesse texto sobre o perdão bíblico? Que ele deve ser concedido de forma ilimitada. Jesus diz a Pedro que ele deve perdoar setenta vezes sete. Nós precisamos relembrar que no versículo 15 de Mateus, capítulo 18, a gente vê como se deve tratar um irmão culpado. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e repreende-o, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E aí Jesus vai ensinando os seus discípulos a tratar com um irmão que pecou, que o ofendeu, né? mostrando até mesmo a necessidade de ter termos mediadores, conciliadores cristãos que também possam ir conosco numa segunda ocasião, caso a primeira ocasião em que o confronto pessoal é necessário e útil para o nosso crescimento e crescimento também do nosso irmão, é necessário às vezes a intermediação de outros irmãos e até mesmo da igreja em última instância. Então, depois que Jesus fala sobre essa necessidade de irmos e resolvermos os nossos problemas com os irmãos que pecaram contra nós, Pedro faz uma pergunta, Senhor, mas quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. Pedro aqui, meus irmãos, ele está querendo se mostrar muito magnânimo, muito misericordioso, muito, é, muito perdoador, gracioso demais. Né? Os rabis, citando vários textos de Amós, eles ensinavam que uma vez que Deus perdoou os seus inimigos e os inimigos de Israel apenas três vezes, era muito presunçoso e desnecessário perdoar qualquer pessoa mais do que três vezes. Então Pedro, querendo se colocar numa posição mais elevada que os rabis, ele pergunta a Jesus até sete vezes e Jesus chega para ele dá um balde de água fria nele e diz, não Pedro, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Isso aqui, meus irmãos, é você deve perdoar de forma ilimitada o seu irmão quando ele pecar contra você. A gente vai ver aqui que tem uma condicionante aqui, uma condição nessa questão do perdão mas o perdão ele sempre precisa estar acessível, ele sempre pode ser dado e deve ser dado, principalmente dentro de um relacionamento, de uma atitude vertical. Se o irmão peca contra mim, peca contra você, então imediatamente eu já o perdoo diante de Deus. No meu coração eu já não guardo mágoa, arrancou ódio daquele irmão diante do Senhor. Eu perdoo diante de Deus, mas eu também posso e devo perdoá-lo dentro de uma condiciona condicionante que implica em arrependimento e mudança de atitude. No texto paralelo a esse aqui, que está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, a gente vê é, essa outra dimensão do perdão, que é essa dimensão horizontal. Olha o que o texto diz. vos disse Jesus, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia o teu irmão pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, estou arrependido, perdoa-lhe. Está vendo a, a partícula de condição aqui? Se o teu irmão se arrepender, se ele disser estou arrependido, então você o perdoa. Por isso que é necessário levar duas pessoas, até mesmo às vezes à igreja, para que aquele que pecou, contra nós, possa de fato ter conhecimento do seu pecado e se arrepender verdadeiramente para que haja uma restauração desse relacionamento, dessa comunhão que foi quebrada. Então, o perdão ele deve acontecer pela minha parte por sua parte, de forma ilimitada. Agora, o perdão não é um perdão de graça, não é um perdão barato. Da mesma forma que eu e você, para sermos perdoados por Deus, foi necessário que Jesus pagasse um alto preço para possibilitar essa reconciliação, também é necessário um alto preço da minha parte e também da sua parte para que um relacionamento que foi quebrado por causa do pecado também possa ser restaurado. Agora, no meu coração e no seu coração, meu amado irmão, existe ou deve existir essa disposição ou predisposição de obedecer ao Senhor, perdoando de forma ilimitada os nossos irmãos, mesmo que eles, no mesmo dia, pequem contra nós várias vezes e várias vezes venham, peçam perdão e digam, estou arrependido, eu e você devemos perdoar. Então, o perdão bíblico, ele é um perdão ilimitado, que deve ser concedido de forma ilimitada. Né? Além disso, deve levar também em consideração o próprio perdão recebido pelo Senhor. É o que claramente nós vemos aqui na parábola do credor e compassivo O versículo 23 até o versículo 27 fala exatamente isso. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E o rei sempre vai ajustar contas. Deus, por ser justo e santo e perfeito, e o rei dos reis ele vai pedir conta dos homens para que os homens prestem contas a Deus pelas suas atitudes, as suas ações. Todos nós teremos que um dia estar diante do tribunal de Deus e vamos ter que prestar contas é por aquilo que fizemos. Então, existe uma prestação de contas. E passando a fazê-lo, esse ajuste de contas com os seus servos, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Meu irmão, isso aqui é uma quantidade inimaginável de dinheiro. O talento era a maior denominação de moeda que existia naquela época. E numa colo, uma linguagem coloquial aqui, 10 mil talentos é como se ele estivesse dizendo, olha, era uma conta impagável. Esse homem devia um absurdo de dinheiro aqui para esse, esse rei. Né? E a grande quantidade de, de dinheiro envolvido mostra para gente que provavelmente esse homem aqui ou esses servos fossem governadores provinciais que estavam devendo ao rei o pagamento dos impostos. Então esse homem aqui devia uma quantia enorme, impagável. E aí o senhor chama ele e não tendo ele porém com que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, meus irmãos, o modelo de perdão que nós devemos imitar é o modelo do perdão de Deus por mim e por você. Ele nos perdoou, perdoou todo o nosso pecado. A dívida era impagável e o preço para pagar essa dívida aqui, somente um poderia pagar, que era o seu filho. Por isso, Jesus veio ao mundo e morreu numa cruz por nós e derramou o seu sangue e somente o sangue de Jesus puro, perfeito, santo, sem defeito, era capaz de nos comprar e de perdoar toda a nossa dívida, todo escrito de dívida que constava contra nós, em forma de ordenanças, e nos era prejudicial, Jesus removeu completamente, cravando na cruz. Por isso, ele diz na cruz, «Tetelestai, está consumado, está pago, eu quitei toda a dívida». Deles. Então, o sangue de Jesus foi o preço pago para que eu e você pudéssemos ter perdão dos nossos pecados, porque eu e você mesmo jamais poderíamos é, conquistar o perdão dos nossos pecados, porque era uma dívida simplesmente impagável. Eu e você mereceríamos o inferno, a justa condenação, por causa das nossas obras malignas, por causa da vida que nós vivemos, que é totalmente contrária à vontade de Deus. Por isso, a Bíblia fala que todos pecaram e não atingiram o padrão da glória de Deus. Então, o modelo de perdão que eu e você precisamos ter em mente, devemos imitar, é o perdão de Deus que foi concedido a mim e também a você que crê. Então, o perdão foi concedido, apesar do tamanho da dívida, 10 mil talentos, uma dívida impagável, por causa da humildade do servo, esse homem aqui reverentemente se curvou diante do seu Senhor e rogou a ele, ser paciente comigo e tudo te Pagarei. Ele se humilha diante do seu Senhor e diz que ele, compadecido, mandou embora o servo e perdoou a dívida. E não perdoou parte da dívida, perdoou toda a dívida. Quando Deus nos perdoa, Ele nos perdoa completamente, totalmente, meus irmãos. E é esse tipo de perdão que nós precisamos também demonstrar. Diz no final, no versículo aqui de número é, 32, que é, o seguinte, então, o seu Senhor chamando, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Ele não perdoa de forma aleatória, ele perdoa mediante humilhação, arrependimento, clamor, né? Então Deus se compadece, ele tem misericórdia daqueles que se humilham daqueles que clamam a ele e então perdoa o pecado. Foi assim que Deus nos perdoou, nós reconhecemos a nossa falha, clamamos ao Senhor o seu perdão, a sua misericórdia e confiamos em Cristo para a nossa salvação. Da mesma forma, o perdão ele é concedido mediante humilhação, arrependimento por parte daquele que é o ofensor que está em dívida. Em terceiro lugar, a gente vê que o perdão bíblico deve levar em consideração as consequências pela falta do perdão. Esse homem aqui, ele se recusou a perdoar um conservo seu, né, que lhe devia apenas centenários, né, apenas que eu falo. Não é que era um valor insignificante, era um valor de aproximadamente três meses de trabalho. Não era tão pequeno o valor, mas era insignificante perto da dívida que ele tinha sido perdoado de, é, pe, pelo rei. Então, diante da dívida que eu tinha, a dívida com meu irmão é algo pequeno. E se eu fui tão abençoado por Deus ao ponto dele ignorar a dívida que eu tinha com ele, por que eu não estendo também... A... É, o mesmo perdão, a mesma atitude de compaixão com o meu irmão que pecou contra mim e que também se humilhou, também é, demonstrou arrependimento, disposição de pagar. Então, por que eu não ajo dessa forma? Se eu não ajo dessa forma, eu estou me colocando numa posição, entende? Em que a disciplina de Deus pode me alcançar. Alguém já disse com muita propriedade que perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro era você mesmo. É exatamente o que acontece aqui. Esse homem, porque não perdoou, acabou sendo entregue aos verdugos, foi lançado no cárcere até que toda a dívida dele fosse paga. Os verdugos são aqueles responsáveis por infligir castigos físicos aos prisioneiros. E meus irmãos, minhas irmãs, Existem muitas pessoas que, nesse exato momento, estão sofrendo, tanto na alma como no corpo, as consequências da falta de perdão. Aquele que perdoa, além de obedecer a Deus, demonstra, em certo sentido, um amor por si próprio. Porque quem não perdoa faz mal a ele mesmo. A Bíblia vai dizer, eu, o Senhor, sou quem perdoa as tuas transgressões por amor de mim. Não por amor de quem ele perdoa, mas por amor dele mesmo. Eu, o Senhor, sou quem perdoa as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. Não me lembro, por amor a ele. Ele não guarda ódio, rancor é, do seu povo. E eu e você também não podemos guardar mágoa, ódio no nosso coração por um irmão que pecou contra nós. Precisamos ter a mesma predisposição que o Senhor teve conosco de perdoar quando há reconhecimento de pecado e arrependimento verdadeiro, para que essa comunhão possa ser restabelecida. Agora, porque ele não perdoou, ele foi lançado no cárcere, foi entregue aos verdugos, ele foi entregue para disciplina, para sofrimento, até que toda a dívida fosse paga. Ou seja, não é um sofrimento contínuo, é um sofrimento temporário, é até que a dívida fosse paga. Mas, pastor, a dívida era impagável. Esse homem não tinha condições de pagar a dívida que ele foi perdoado, então ele jamais sairia dali. A ideia não é essa. A ideia é que a moeda para pagar a saída dele desse sofrimento era exatamente estendendo o perdão que ele havia recebido. O Senhor dele sabe claramente que nem ele, nem a esposa e nem ninguém teria condições de pagar aquela dívida que era impagável. O que o Senhor está querendo é que esse servo aprenda uma lição por meio do sofrimento e então possa entender o perdão de Deus e passar também a perdoar o seu próximo, o seu irmão, nesse caso aqui o seu conservo. Então, o perdão é a chave que Deus nos dá para que nós possamos sair do cárcere, que nós mesmos nos metemos e pararmos de sofrer e desfrutarmos da liberdade que Deus pagou para que nós tivéssemos. Jesus pagou o preço da nossa liberdade por meio do seu sacrifício. Ele não quer que a gente viva escravizado e sofrendo porque retemos o perdão contra o nosso irmão. Então, a gente tem que fugir disso, meus irmãos. Perdoe. Então, sobre o perdão bíblico, deve ser concedido de forma ilimitada. Predisponha o coração para perdoar. Não importa quantas vezes alguém pegue contra você. Perdoe. Além disso, deve levar em consideração o próprio perdão recebido pelo Senhor. Você foi perdoado pelo Senhor... Então, se foi, você foi perdoado de uma dívida é incalculável. Você foi perdoado porque você se arrependeu do seu pecado, entendeu que era um miserável um pecador e confiou em Jesus como seu salvador e ele te perdoou de forma plena, total. Não existe mais nenhum tipo de escrito de dívida que pese contra você. E o perdão bíblico deve levar em consideração as consequências pela falta de perdão. Jesus deixa claro assim, pa... Assim também o meu pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, meus irmãos, vamos perdoar: perdoe o seu irmão, perdoe seu filho, perdoe seu pai, perdoe sua esposa, perdoe o seu marido, um dos motivos de nós estarmos pensando nesse assunto sobre resolução de conflitos é o número enorme de relacionamentos que tem sido desfeito nesse período aqui de isolamento. Ao invés das pessoas se deleitarem pelo privilégio de estarem em família e como casal em casa, estão brigando, se mordendo, se violentando verbalmente, em alguns casos até mesmo fisicamente. Isso é um absurdo. Isso tudo por quê? Por causa dos conflitos, por causa da idolatria, por falta da incapacidade de perdoar. Não existe relacionamento verdadeiro, legítimo e abençoador que seja duradouro, que não leve em consideração o perdão de Deus e o perdão mútuo. A palavra de Deus nos ensina a perdoarmos e então, meus irmãos, vamos perdoar. Algumas questões sobre o perdão que nós precisamos levar em consideração, eu vou passar isso rapidinho aqui. Não preciso perdoar a mim mesmo, o pecado é sempre contra Deus e contra o próximo. Existe esse negócio, ah, eu não me perdoo, para com isso, não existe isso. O pecado é contra Deus e o pecado é contra o próximo. Se o próximo me perdoou e Deus me perdoou, eu estou perdoado. Querer e além disso é querer estabelecer um critério que Deus não estabelece para mim e para você na sua palavra. Então, se ele diz que eu estou perdoado, uma vez que eu confesso o meu pecado, eu estou perdoado, eu não tenho que ficar perdoando a mim mesmo. Na verdade, eu tenho que abraçar a graça, a misericórdia de Deus e a verdade bíblica e desfrutar dessa liberdade que Cristo nos dá. Além disso, eu posso receber o perdão de Deus, mas nem sempre as consequências são retiradas. Às vezes, também, no nosso relacionamento, a pessoa com quem, a quem ofendemos ou quem nos ofendeu, pode até ser perdoado, eu posso ser perdoado e eu posso perdoar, mas às vezes as consequências daquele tipo de atitude cometido por mim ou por outra pessoa pode ter, sim, consequências a longo prazo, às vezes para a vida inteira. Da mesma forma que o nosso próprio pecado, ele pode ser perdoado por Deus, mas nem sempre ele retira a consequência do pecado, como foi no caso do adultério de Davi com Betsaida. Né? Da mesma forma acontece com muitos de nós Uma vez um pai, um pai de um pastor um amigo meu Ele era albino Antes de se converter Ele foi para o carnaval em Pernambuco Bebeu bastante e acabou dormindo na praia E ele foi acordado pela ambulância Pelo corpo de bombeiros Duas horas da tarde Com insolação, queimaduras terríveis né? E depois esse homem se converteu Fez seminário, se tornou pastor Uma bênção Todos os filhos, homens, pastores mas esse homem, uns anos atrás, morreu com câncer de pele, consequência da sua atitude irresponsável e pecaminosa. Então, devemos tomar cuidado e temer o pecado na nossa vida. Em terceiro lugar, perdoar não é esquecer. Ninguém, ao perdoar, perde a memória. Agora, não lembramos com amargura e não usamos o pecado que foi perdoado contra a pessoa. Ah, pastor, não consigo esquecer o que a pessoa fez comigo. Não, você nunca vai esquecer você a não ser que você tenha Alzheimer, né? então pode acontecer de você esquecer, mas caso contrário, você não vai esquecer. Agora, você pode não lembrar com amargura e pode não usar o pecado que foi cometido contra você, que já foi perdoado de novo né? contra aquela pessoa. Às vezes, em aconselhamento, isso acontece demais. Não, pastor, já perdoei, mas eu não consigo. A pessoa fala de coisas que o marido ou que a esposa fez 20 anos atrás como se fosse ontem, de manhã que tivesse acontecido. Tantos anos né com amargura no coração, dizendo que perdoou aquela ofensa, mas claramente não perdoou, porque a ofensa ainda fere o coração da pessoa ainda hoje. E, em último lugar... Ah, em último não. Ninguém jamais precisa perdoar a Deus. Isso é uma blasfêmia. Deus não erra. Já viu esse negócio? perdoe a Deus, perdoe a Deus, não perdoe você. Olha que absurdo que você está dizendo. Né? Deus não precisa do perdão de ninguém, Ele faz o que quer. Basta a mim e a você é, nos submetermos à sua vontade e entendermos que Ele faz o que é melhor para a nossa vida e dentro dos seus propósitos. Eu não tenho que pedir perdão, é, perdoar a Deus por alguma coisa que Ele fez. Ele é livre para fazer o que Ele quiser fazer, porque é Deus, é santo, é perfeito, é dono de tudo. Né? então isso aqui é um pecado, uma blasfêmia, muitas vezes ensinada e outra coisa é que perdão é uma atitude, meus irmãos, e não um sentimento obediência é muito diferente de hipocrisia quando Jesus está dizendo aqui que assim também o meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoar cada um ao seu irmão ele não está querendo dizer o seguinte espere sentir alguma coisa para que você possa perdoar o perdão é um mandamento de Deus. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. É um mandamento. Eu e você precisamos obedecer. Ninguém perdoa. Ninguém. Setenta vezes sete, porque sente vontade de fazer. Nós fazemos isso em obediência ao nosso Senhor, entendendo que Ele é poderoso, inclusive, para tratar o meu coração, mudando o meu sentimento. Mas, tendo sentimento ou não, tendo desejo ou não, eu faço por obediência a Cristo para a glória dEle. Então, quando alguém falar para você, ah, não vou ser hipócrita, é porque eu não tenho vontade de perdoar, você fala, não é questão de hipocrisia, é questão de obediência. Né? Não, não, não tem isso, não importa o que eu quero ou é o que eu não quero, tem muitas coisas, meus irmãos, que eu não quero fazer, e mesmo assim eu faço, e não é por uma questão de hipocrisia, é questão de obediência, é aquilo que o Senhor me manda fazer, eu tenho que fazer querendo ou não, porque é o melhor para mim e é aquilo que vai honrar o nome dele. Agora, o melhor, com certeza, é quando a minha atitude ela vem acompanhada de uma intenção, de uma motivação correta no meu coração, de um desejo puro, de agradar a Deus. Então, quando você perdoar, mesmo que você não sinta o desejo de perdoar por causa da pessoa, perdoe por causa da graça que lhe alcançou e perdoe também por causa da graça que você deve estender a outra pessoa como manifestação da presença da graça de Deus na sua própria vida. Tá bom? Então, é isso aqui, lembrando da oração de Davi, que deve ser a nossa oração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração. Senhor, me guia pelo caminho eterno. Me guia na tua vontade. Me guia ao ponto de eu seja, que eu seja capaz de perdoar o meu irmão quando ele peca contra mim. Vamos crescer? Quantas vezes você já perdoou o seu irmão que pecou contra você? Você acha que já foi demais? Ah, já perdoei tanto. Quanto é tanto para você? Né? 70 vezes 7? Né? De forma ilimitada? Você tem fugido dessa pessoa? Cuidado, cuidado com o seu coração. Você já experimentou o perdão de Deus? Como você demonstra que, de fato, valoriza e entende o perdão de Deus? A melhor forma é perdoando, meus irmãos, aqueles que nos ofendem. Você tem retido o perdão? Como você sabe, que isso, você sabe que isso se voltará contra você? Você já consegue sentir os ferros dos verdugos ferindo a sua carne? Você tem sofrido na sua alma e, às vezes, no seu físico, porque está guardando uma amargura, um ódio contra alguém no seu próprio coração? Não faça isso. Perdoe, decida obedecer a Deus para a glória dEle e para o seu próprio bem. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos, para a sua honra, glória e louvor. Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa? Vocês estão brigando demais? Existe algo que tem que perdoar? Vocês têm que sentar, têm que tratar, conversar? Precisa de perdão aí? já tentou sozinho não conseguiu, já procurou ajuda de crentes piedosos que possam te ajudar, se já e não resolveu, já procurou a igreja para que a igreja possa entrar nesse processo buscando uma restauração desse relacionamento nós não podemos brincar com aquilo que é santo, com aquilo que Deus espera de nós a comunhão da igreja é algo que Deus deseja, ele morreu para fazer com que isso pudesse acontecer. E nós não podemos negligenciar a nossa comunhão e a responsabilidade que temos de demonstrar o amor que temos pelo Senhor e o reconhecimento do valor do perdão recebido, perdoando também aqueles que nos ofendem. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Quero realmente, de coração, agradecer a todos vocês aí que nos acompanham. É realmente muito bom é, estar com, com os irmãos, sempre, irmão Adão, Helenice, irmã Eva, que coisa boa. Douglas, Deus te abençoe, muito bom te ver por aqui também. Pastor Jussa, Beta, Vilma, coisa boa. Gilda, Diego, Diegão, que coisa legal te ver, muito bom. Edi, pastor Jussa, irmão Cláudio, muito bom estar com vocês. Que Deus em Cristo abençoe. Para aqueles que quiserem, parece que as Mulheres em Ação Nacional está tendo um retiro. Né? Eu não sei qual é o link, não sei onde você pode encontrar também, mas está tendo várias palestras aí com pessoas muito queridas, mulheres de Deus, e tenho certeza que pode abençoar muito a sua vida, minha irmã. Lembrando também que amanhã nós temos o clube de leitura vamos começar a conversar sobre o livro do John Piper. É... Plena Satisfação em Deus. É um livro pequeno, acho que em duas semanas a gente termina ele e já começa um outro. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda também na nossa sala de conversa, de oração sobre esse tema tão fantástico que é a plena satisfação que temos que ter na pessoa do nosso Deus. Um grande abraço. Fiquem na paz, meus irmãos.